0: I veckans avsnitt av en liten podd om IT som är avsnitt nummer 322. Så pratar vi RDS-Heman, Thermostato i Texas och Chrome i iOS. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Det är min sista vecka innan semester. Det är sista veckan av fritids- och förskola. Det är sista veckan av simskola. Så på typ midsommarafton-fredag ska jag typ bara säga Är det okej okay om man bara tillbringar fem veckor på soffan? typ Och inte rör sig överhuvudtaget. Så, Nej, det är det nog inte. Jag tror att det finns någon annan i familjen som tycker att det är jobbigt. Men, hur som helst. Vi är mitt i Amazon Prime Day när vi spelar in det här. Och med det så hälsar jag faktiskt både David Lilja välkommen. Hallå, Johan Persson. Och Björn Andersson.
1: Hallå! Alltså, underbart att få höra att så här, idag är sista veckan. F jag blev lite rädd och tänkte så, evigt? Eller Alltså, be behöver man förbereda <laughs> någonting eller liksom? Är det snart
0: bara du och jag
1: är, <laughs> här, Björn? Alltså, The Rapture Nej. eller vad alltså. <laughs>
0: <laughs> Nej, men alltså, det är så här. Det är den veckan då det finns minst en dag då man kommer att jobba till klockan halv fyra på morgonen. För att det är sista dagen innan man går på semester. Alltså
1: har inte du sett till att allting är klart i förväg och sånt? Det är väl så man brukar Har du,
0: har du aldrig hört talas om ordet prokrastinera?
1: <laughs> jo då, herregud. Eh, jag, det finns ju ett litet ryskt ord eh, som jag fick, fick upp på min Twitter här i veckan. Jag vet inte riktigt varför jag fick upp den. Som, eh, ett ord som betyder eh, den där känslan du får när du har skjutit upp någonting till absolut sista ögonblicket. Och du upptäcker att alltså, du borde ha hunnit med att göra det här egentligen. Men du har skjutit upp det så därför har du jävligt bråttom just
0: nu. Mm. Men det är det Oj. jag säger. Denna veckan finns det så jävla många sidequests.
1: <laughs> okej, okay, så du, du ser liksom alla de här sakerna som sidequests, det är jag på något sätt, då, då känns det ju då lävlar man ju, eller?
0: ja, ja men, man, får, man får extra bonuspoäng
1: ja, 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 ja precis, det, det är inom sidequests man, man levlar mest, så att ja, jag tycker att det här är positivt
0: ja, ja med. Jag, jag sa inte det var negativt jag bara sa det att minst en dag kommer man att jobba till halv fyra och, <laughs> Jaha, det. Så här. och det sista man gör till, till, fram till klockan halv fyra, det är att tidrapportera så och svär. Och jag hörde ordet provkastrera.
1: <laughs> det är ingenting man provar tror jag. <laughs> ganska
0: definitivt faktiskt. Ja. Eh, David, hur har din vecka varit? Men min vecka har ju varit helt
2: galen. Eh, jobbmässigt har den väl varit ganska lugn. Det var ju schysst så. Eh, men sen lidde jag lite av det här problemet som du faktiskt berättade om för en stund sedan. Och det var innan vi skulle börja sända. Och då du sa att nu har jag stängt dörren så nu har jag en viss tid på mig. Det blir ganska varmt i rummet där jag står också. I söndags mätte jag upp 32,4 grader. Det tycker jag var lite på den varma sidan. 28 är också lite på den varma sidan. Men jag har köpt en AC. Och jag har köpt en, en Woods Cortina Silent 12W. Och jag hämtade den idag också. Och det var, jag, var, jag skulle ut på... Jag skulle ut och åka lite med min son Jag skulle på ett återbesök Och på vägen hem så hade jag tänkt såhär Nu klockar vi upp en AC Så att igår så hade jag kikat på liksom att, Ja men den här AC som jag vill ha Den finns på uh, Den finns på Elgiganten i Södertälje Perfekt Flera i lager Perfekt Då kan vi ta den där Och sen börjar snåljäveln slå till lite grann så Såhär Men det finns ju så här, kunder som har kommit tillbaka med eh, Knappen man kan trycka på det. Så tryckte jag på den och då var det så att oh, det finns en i Sikla som kostar 900 kronor mindre. Det här är en AC för 6000 ganska exakt. 900 kronor mindre. Jag tycker jag, ja men den kan man ju plocka upp. Det verkar verkligen trevligt. Så i förmiddags så kikar jag på liksom Sikla. Då ska jag se, hur hittar man till eleganten i Sikla? Jo men där är vi den. Då ska jag se vad Asen heter, vad är för artikelnummer? Varför finns den inte för? Hur var det jag sökte för att hitta söka lite till? Nej, jag hittar den inte. Okej, okay, söka på annat sätt? Nej, jag hittar den inte. Jag bara, okej. Okay. Det var någon annan som köpte den. Check på den. Okej, okay, då var det Södertälje va? Mm, Byte butik, Södertälje, söker efter ACN. Men vad märkligt, varför, varför får jag upp Enköping som svar? När jag vill ha närmsta butik för den AC? Ge mig den här ACN nu. Hur kan det vara så att folk är snabbare än jag? Jag har ju typ skyndat mig. Jag hade ingen bil igår. Min fru hade tagit bilen och uh, Så att det var så här, jag, jag, det gick liksom inte. Men då använde jag den eminenta sajten Prisjakt. Och så letade jag efter min AC. Och sen så såg jag att Mediamarkt hade den i lager. Då köpte jag den. Och så tryckte jag på köp. Och så knappade jag en kortnummer. Och hela, hela ruttan Klart godkänt. Jippi, dippi dippi. Så såg det pling i telefonen. Och så sa de. Vi har dragit pengar från ditt kort. Och sen på Mediamarkt så får jag en vit sida. Där titeln säger. R. Nets Payment Error. Jag bara. Jaha. Jag öppnade en ny flik. Och så, så försökte jag ringa Mediamarkt. Och kolla där. För det första var det en väntetid på strax under tre minuter. Sjukt bra. Jag fick brutalt bra service. Jag vill bara hylla dem. Ifall det är någon annan som har en annan känsla. Så jag ringde dem. Jag pratade med, pratade med en tjej på, på Mediemarkts kundsupporten. där. Och efter lite Mikkel och så såg hon honom. Jo men absolut den finns i länna. Jag reserverar den till dig i 24 timmar. Kom förbi och hämta den när du kan. Och så gledde jag förbi halv två idag och plockade upp den. Och Johan på... Mellan en och en och en halv timme så sänkte jag temperaturen från 29 grader till strax över 26. Det var så 29,2 till 26,1 eller någonting.
0: Uh, you need one. Men du behöver ett fönster också. Jag har förvisso en ventilationstratt här uppe i mitt arbetsrum. Är det till luft eller från luft? Det är från luft, för allting här är från luft.
2: Bra, då kan du trycka ditt varmluftsröret där uppe, för den här ska... Puttar. nu har Björn kinpunkter på det här Björn tycker att Björn kan lugna sig med sina nu kan inte du förstöra vad viktigt Petter här och leka bäst viser visser och kunna saker nu ska, nu ska Johan få en as i sitt rum som jag rekommenderar
1: vad som kommer att hända äh, för någonting det... om han ansluter den här frånluftsgrejen som det finns en fläkt på det betyder att han trycker in luft i frånluftsgrejen vilket i sin tur betyder att då kommer han att trycka ut den varma luften i de andra rummen det är ju inte, inte Johans problem Ja, Nej, men... exakt.
0: Han står ju i skrubben. Ja. <laughs> men vet du vad? Det finns en lösning på det problemet också faktiskt. Stäng alla från till i hela rummet. Nej, det är <laughs> nämligen så att i vårt hus så sitter det en sån här... Eh, vad heter den? Alliansfläkt heter den. Så heter den. Alliansfläkt. Ja, så att om jag går, om jag går ner i köket och slår på eh, köksfläkten på fullt blås så ah. kommer jag suga ut varmluften också. Ja,
2: men precis. Yes. Nej men då kan det funka för dig. Hur, hur som helst Johan, du, den här går till och med att koppla upp på ditt wifi för att du kan styra den. har Zigbee stöd också. Men du får inte ha ett wifi som har ett lösenord som har längre mer än 58 tecken i lösenordet. Det upptäckte jag idag.
0: <laughs> du, jag undrar om de är tillverkade av samma Som gör de här eh, Väguttagspluggarna Från Claes Olsson För jag hade samma problem där att, att Hade jag mer än 32 tecken i mitt wifi lösnord Så eh, ville de inte vara med överhuvudtaget Och så gick jag, och så gick jag till Claes Olsson och sa, jag vill, jag, Eller rätt jag sagt, jag mailade dem Och sa det, era pluggar följer inte Wifi-standard Nej, okej okay då <laughs> <laughs> Vad ska ni göra åt det då? Ska ni liksom uppdatera dem? Nej
2: Köpt den eller,
1: eller köper den
2: inte? Nej men det man får göra är att man får ju sätta upp ett man får ju verkligen segmentera det här, alltså, jag, det här är en liten apple -grej. du visste inte att du ville ha det så här, men du vill ha det så här för det är bra, så det du gör är att du sätter upp ett servicenät som är avskilt ifrån ditt vanliga nät, där du kopplar in alla de här prylarna, och så, så segmenterar du det så att du har det hårt
0: segmenterat på så sätt Då måste jag ju byta wifi-access-punkt också det blir jävligt dyr luftkonditionering <laughs> men du får köpa
2: en till så kopplar du upp alla mot den
0: Okay. Björn, nu när David har berättat om sin, sin luftkonditionering, hur har din vecka varit?
2: Jag har en, jag har en
1: historia om en AC faktiskt
0: <laughs> okej, <Okay, sure. laughs> kör nej
1: faktiskt, det, det, det stora samtalsämnet i den förening där vi bor är just AC just nu eh, och, och man, om man ska skaffa en eller inte och vi, vi kommer fram till att inte ska göra det, så nu är jag klar med min historia
2: men du har ju solpaneler på taket varför ska du inte ha en AC? De... Varför? när det är varmt så skiner solen på panelerna strömmen ah. från panelerna kör asen som gör det svalt inne du har gratis kyla inomhus när det är soligt, är det inte soligt där det är svalt? ja,
1: ja, ja, för att apparaten är för första gratis och dessutom så Nej, men jag...
2: <laughs> den skriver ju av hur snabbt som helst
1: avskrivningar. Ja. Har du, ska jag prata med min ekonomiavdelning här hemma? Eh, nej men, eh, och sen så är det den här grejen med att eh, för att det ska funka bra så behöver fönster och dörrar vara stängda och eh, vi mm. tycker, tycker inte om att ha dörrar och fönster stängda. Det känns instängt då.
2: Om man har det varmt och fuktigt bara. Ja faktiskt, det då har, har, har
1: det faktiskt hellre varmt och fuktigt. Ja, så att, det var min historia om en AC. Och i övrigt så har veckan varit en vecka.
2: En för jag, jag funderar där. också på att köpa en sån här AC man installerar. Ah.
1: Mm. Eh, vi har fått massor med offerter eh, och all, alla, all kommunikation kring offerter har skett i, skett i Whatsapp för det är, det är så enkelt att läsa just offerter i Whatsapp som man dessutom inte skickar som en pdf utan copy-pastar och bara klistrar in
2: Word-dokumentet i Whatsapp oh, Word <laughs>
1: <laughs> så att eh, det finns många anledningar till varför vi har valt att inte hoppa med men i alla fall,
0: det, det är min oh. väg Johan då? Jo nej men det har väl varit en, 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 en trevlig vecka tycker jag Jag fick i lördags fick jag den stora äran och förmånen Och mecka med en Pointjack Trans Am Det känns dock lite läskigt när man ska sätta en hålsåg i konsolen På en, en gammal veteran Pointjack Trans Am Det känns lite småläskigt <skratt> så där. Men, men det gick, det gick bra det funkar det. var det var, framförallt, var det väldigt roligt och jag tycker det är kul för att då har jag en anledning och varför jag ska fortsätta ha en verkstad. Jo men jag har ja. minst sån bil i min verkstad en gång så att det är awesome.
1: Okej. Coolt.
0: Det är väldigt roligt och sen fick jag bara bada också i lördag, det var också skönt. Oh, bada. Det har mm. vi också gjort. Uh, det är
2: bra det skit idag. inte första gången. Det är 20 grader i havet här nere i Ninnesand. Det är ju typ varmt beskört.
0: Det är nästan varmt liksom.
2: Jag badade i högspo när om Sandviken för några veckor sedan, en månad sen. Då var det 15.
0: Det var...
1: 20 grader i vattnet har aldrig varit varmt.
0: Jämför med 15 så var det ganska nice. Ja. Nu är det så här att, att nu har vi pratat försnack i typ 15 minuter. Ja, vi så att nu får vi kan fortsätta stund
2: till. Nej, det har vi inte alls det. För vi började jo. inte spela in för oss efter tre minuter eller något. Men jag måste bara så här droppa det här. det här. Det här blir en teaser. För jag kommer faktiskt inte nämna någonting mer om det under hela det avsnittet. Men jag och Johan ska prata om det. Och jag kanske skriver en recension om dem också. Men för er som lyssnar nu så kommer ni inte märka någonting. Men för er som tittar så kommer ni märka någonting. För jag kommer vrida huvudet och så får ni titta vad jag har i mina öron. Örhängen. Jag har fått, eller köpt, ett par Nura Loop. <kör> uh, och de, jag gillar dem.
0: Så, nu Johan, take it away. Då är med lite feedback och backlog. Jag köpte i veckan en, en pryl. En moj. Eh, man kan ju aldrig ha för många prylar och mojar. Eh, jag har sedan tidigare ägt en Storytel Reader. Jag har ett Storytel-abonnemang och jag har lovat mig själv att jag ska behöva börja läsa lite mer. Och inte bara lyssna på saker och ting utan faktiskt sätta mig och och, läsa. och jag menar, det är ju sådär, jag är ju inte stenåldersmänniska så jag läser ju inte på sådär döda träd och så utan jag läser ju på en, en läsplatta.
2: Det är lite vuxen poäng
0: på det där.
1: Men ja, men som okej. gud vill gud att vi skulle läsa böcker.
0: <gör> ja, men alltså vi, vi har ju Stentavler. evolverat från liksom pappersstadiet till liksom någonting som är bättre. Så ja. Det är ungefär som att vi har börjat äta med kniv och gaffel istället för med fingrarna. Det är ungefär samma sak.
2: Stentavlor, vad är det för fel på dem? Lite, lite tunga att bära med sig, men vad fan. Mm
0: lite så, nej men i alla fall så eh, har jag haft en sån här sen tidigare och eh, nu är det så att jag har börjat eh, med jämna mellanrum tvinga min eh, äldsta dotter att läsa lite mer också framförallt över sommaren, för att det, det är bara så det funkar, man får inte man får ta sommarlov om man inte läser med jämna mellanrum, för då blir pappa arg eh, och, och om, om man läser utan att göra pappa arg så kan man få eh, myta typ så sådär en kall cola och ett ballerinachex och läser man med att göra pappa arg så får man fan ingen belöning men man får fortfarande läsa så att det är så men i alla fall då, då hade Storytel veckan ett, en rabatt på seras senaste Storytel Reader variant med bland annat USB-C-kontakt så jag tänkte att ja men jag, jag en sån också och den är jättebra det finns bara en liten brist på den vi pratade om det här med långa lösenord precis har ni någon gång försökt skriva in ett långt lösenord utan att kunna välja show password på en touchskärm som dessutom är e-ink vi suger på det här så
1: hur många hur många försök tog det
0: jag minns sex kanske och lösenordet är väl typ så där 40 tecken långt eller någonting Eh, så att eh, jag har skrivit här, må ni brinna i helvetet jag har kanske varvat ner lite grann sen dess, jag har det, liksom, tagit udden av det lite så, men må ni bränner jag... jättemycket mm. och väl. Precis. Ja, precis. Men, må ni får jättemånga myggbett i sommar. <laughs> eh. Och det som, är grejen, det som är grejen var då att jag, jag mässade faktiskt Storytel och sa det att, att det här, alltså för de som inte har liksom så här fyra teckens lösenord. Det hörde då till saken att när jag bad eh, Storytels support vid tillfälle resätta mitt lösenord så satte de bok, ett, 2 tre, 4. Och det är inte riktigt, jag förstår att om det är lösenordsnivån som de strävar efter så tycker de att det här är helt okej. Okay. Så att det, jag, det jag sa till dem var att ni, har, ni, ni borde lösa det här på ett av två sätt. Helst ska ni lösa det på sätt nummer två Men sätt nummer ett är att ni har en kryssruta Visa lösenord yes. Det är det första Alltså har ni inte det ens Då borde ni få en stryk liksom. Alternativ nummer två är att ni gör som Typ stå, eh, Netflix, eh, Disney eh, Amazon Det vill All säga att, att ni, Man det kan det gå in är... i appen mm. och säga Autentisera läsaren och så får man en kod och så knappar man in den där fyrsiffriga koden och så säger den Hello! Och så kör vi. Skitbra. För det är ju, det är ju samma, samma problem också. Liksom, att, att nu har jag ju varit tvungen att sätta den på mitt, mitt, uh, mitt gästnät. Därför att det är ju det enda nätet där jag har en liksom, någorlunda rimlig längd på, på lösenordet. På mitt vanliga uh, nät så har jag ju världens längsta så. Ja. Yeah. Hur som helst, det, jag hoppas på att de löser det här, för att jag, jag var väldigt tydlig med att det här är inte är rimligt. Alltså.
1: Vi kan väl också tipsa dem, om de, de som har en sån här storytell och har fått lösenordet resettat till, till bok 1, 2, 3, 4, ett tips är att byta till någonting annat.
2: Mm. Eller så har folk behållt det. Det är det, det finns med lösenordslistor. Ja, det är för det
1: jag menar. Risken är nämligen ganska stor att det finns de som har kvar det här alltså, som, som, som sitt lösnord istället för att byta. Så tips nu är att byta. För, ja, jag, jag har lagt ut en länk nu i, i chatten till en lösningslista Där bok 234 ligger med Det tog inte speciellt lång tid Det
0: är en lösningslistan som kommer från, från när de hackade Storytel då alltså. <laughs> ehm, Ja, nej men så här, vi sen, sen är det så här. Vi, jag, jag nämnde det här innan vi började spela in idag Och det är att eh, vi fick en, en uppdatering på Discord idag Och den uppdateringen gör numera att alla videoströmmar är skarpa Även om, om Leif i rakvattnet har världens sämsta internetuppkoppling. För det var problemet innan att alla andra var tvungna att en, rätta sig efter Leifs internetuppkoppling. Och det behöver vi inte längre nu. så Nu kan de inte ens skylla på min hemuppkoppling För det är inte mitt fel längre. Nej, nej,
1: och att ditt ljud och din bild är osynkt, det är också inte heller ditt
0: fel. Men, men det, det står ju världens roligaste saker i deras release notes. Mm. Det uh, står Well, proud to announce It's not like that anymore You can stop bullying Kyle And his gigantic <laughs> internet Okej, schysst Så Kyle och uh, Lars i rakvattnet. Ska vi sluta mobba nu uh, Sen så har vi vid tillfälle pratat om Huawei och deras möjligheter Att bygga 5G-nät i Sverige uh, Nu har uh, Förvaltningsdomstolen tagit sitt slut till det beslut och bestämt att Huawei får inte vara med och bygga 5G-nät i Sverige. Så att jag tänkte bara feedback på den så att ni vet vad som gäller.
1: Men va, 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 hur motiverar man det? det funderar jag på. Är det väl bara att det är en dålig det är så, så vill man det I inte... I
0: Kina, de är onda. Okej, okay. ja, ja. Inte vet jag. Jo, sen David, du har lagt in en länk om Dolby Atmos.
2: Ja, det är fler som har brunnit. <laughs> Även av någon anledning så började Dolby spamma min newsfeed med Dolby Europe for Professionals, Dolby Atmos. Nu ska du testa demo och uppleva musiken och alla har liksom gått på det här immersive, alltså omslutande. Att det ska vara omslutande. Som om hörlurar inte är omslutande. Vad vet jag? och då, då tycker de att jo men nu, nu kan du uppleva musik i 3D så här, ja, jag har fortfarande två hörlurar en i vänster, en i höger och, och så tycker de ja men lyssna på den här demon och titta och så vidare, och så om man pluggar i lurarna och så ska man ha, ha okej okay, volym, inte fantasistarkt och inte viska tyst heller utan normalt bara <kör> så visar de en bild uh, som typ säger det ska se ut som en liten gubbe som ah, man ska titta framåt eller vad det är, så Kommer de ha lite färgplippar som åker omkring. Och så står det så här. Nu kommer rösten snett uppifrån. Och sen så börjar de sjunga. Och sen så på något sätt. så Ja de har ju automatiserat liksom att den här mikrofonplaceringen. Eller man ska säga. Släpar ner den här vokalisten. Så att den står fram framför dig. Och så vidare. Och hela tiden så matas du med bilder. <clears throat> att nu kommer basen underifrån. Och nu börjar en orgel spela bakom dig. Och så sitter du och stirrar på den där bilden. Ja, då är det klart att hjärnan kanske luras lite grann. Att det är så det blir. För att du kanske flyttar ögonen lite. Eller tänker lite. Du blir sjukt påverkad av att se en bild. <hör> Samtidigt som du hör ljud. När någon säger, det här händer. Och så spelar de ett ljud. Och då säger du, ja det händer. <hör> <hör> så att det jag gjorde var att jag tittade på hela den där videon. Och tyckte att för det första var det en väldigt dåligt mixad låt. Jag vågar här och nu säga att jag mixar låtar bättre. Och jag är en galen amatör. Sången var alldeles för nasal, det var alldeles för hårda S-ljud. De hade stängt, st det heter ds när där man tar bort de här vassa ljuden i röst, i ord och så vidare. Och om du gör det för hårt, då låter du nästan lite förkylden när du sjönger. Vilket det här demot gjorde. Det var inte alls snyggt. Det fanns ingen, man pratade om kropp i har äh, också. Och det ska finnas inom ett visst frekvensband där det liksom... Det är där kroppen ligger. Det fanns ingen tyngd där. Det var ingenting. Basen var så fruktansvärt överdriven. För mycket bas är ju bra. Det ska skorra. Det ska låta jättemycket. Så att. Om jag översätter, nu skrev jag, jag svaret dem på engelska för att det dök upp som en engelsk tråd. Och översätter jag den så skrev jag bara att, är det bara jag eller låter det här väldigt onaturligt? Sången låter väldigt nasal, den är för hårt i och den saknar en kropp. Det finns ingen närhet i mixen och basen är på förstärkt i det låga registret. Tyvärr, det här imponerade inte ett dugg på mig. För det jag gjorde också var när jag hade tittat på den en gång, det var att jag spolade tillbaks den, tryckte på play och blundade. Bara lyssnade. Kom någonting bakifrån. Nej, hur ska du kunna göra det? Jag har två lurar, en i vänster, en i höger kom någonting uppifrån. <laughs> Hur ska de kunna göra det? Det, kommer, det, det, det? det är en platt linje. Sen finns det en teknik som heter binaural som gör att du kan fasförskjuta grejer och med, med fasförskjutning och delay grejer så kan det låta som att det rör sig lite grann. Men genom att lägga på ett filter och ta bort lite diskant så ska du liksom ja, Nu är ljudet bakom dig, för du har ingen diskant jag pratar bakom dig. Det är inte så det funkar, tyvärr men ska sägas jag gick till deras sida jag hittade andra exempel som var mycket bättre så det kommer en länk till Dolby Technologies Dolby Atmos där också Dolby Atmos är det som används på biografer det är det som får stolen att vibrera det är jag vet inte 22 27 någonting högtalare i rummet den minsta uppsättningen högtalare du behöver i en studio för att mixa Dolby Atmos native är 11 högtalare jag har inte 11 högtalare du behöver bland annat Fyra subbar tror jag. Och så, vidare, och så vidare. Men de har pluggar till musikprogram som man kan ladda ner och installera. Man kan köra en 90 dagars provgrej. Så att jag har suttit och lekt ett par kvällar med den här binaural-tekniken. Och för 23 år sedan tror jag det var. Så hade jag en dröm om att få mixa en space skiva i 5.1. För det har aldrig gjorts. Och det har fortfarande på 23 år aldrig gjorts. Men jag känner att den här sommaren kanske det kan hända. <laughs> Uh, så vi får se. Det går tyvärr så var det här demot som Dolby Atmos la ut bara ett fruktansvärt dåligt demo. Det finns andra bättre demon. Men jag är fortfarande inte övertygad att ljud som kommer uppifrån och nerifrån, trots den här binära tekniken i hörlurar och så vidare. Så att jag räntade av mig nog brutalt där. <hör> uh, men jag hade, efter det har jag skrivit, jag har inte skrivit någonting mer på LinkedIn när jag räntade av mig, men jag har skrivit ett annat kontaktformulär som gick till en mail uh, till Dolby Atmos som, uh, där jag har förklarat mer. Uh, vad, vad jag tycker och hur det här funkar, och så vidare.
1: Vad jag hör ja. från ting är att jag fortfarande har rätt om uh, Special Audio <laughs> från, om, från Apple. Ja,
2: det, men det är lite, lite så för att Dolby Atmos ska ju vara den här varianten av Special Audio som, som du säger, som Apple använder. Och det var ju därför som jag blev nyfiken och kika på det här. För att många tycker så här: åh, Apple ser himla bra Special Audio, nu ska vi ha det i Apple Music, alla skivor ska mixas om i det här systemet och bla bla bla. Apple driver den här utvecklingen framåt. <sighs> Ge mig ny teknik och hänga över öronen då. Det funkar inte med bara två hörlurar.
0: Men däremot så det jag, det jag funderade kring det är ju där jag faktiskt skulle kunna tänka mig att, att det skulle vara en vettig idé. På bio? Ja, ja, men bio är ett, en av Men även när du sitter och tittar på tv faktiskt. Av den anledningen att där har du en, en tydlig visuell referenspunkt. Ja. Så om du vrider på huvudet så är det inte orimligt att ljudet fortfarande kommer från tvn.
1: Vilket du gör göra du det hörlurarna när står.
0: inte om du har hörlurar så gör den till dig. Men ska det var du... det dummaste kommentar jag har hört på Men, många hundra år alltså.
2: Johan, min tv, vi ser min tv där. Jag har hörlurarna på mig som jag har här på. Och så sitter jag och tittar. Och så hör jag ljudet så här. Björn kommer långt där bort ifrån för han är uppe i det hörnet. Och Johan kommer långt där uppe ifrån för han är uppe i det hörnet. Och jag kommer själv här nerifrån för jag är här nere.
0: Om jag gör så här,
2: ska allt ljud komma i vänster hörlur
0: But why? Jag vet inte, jag vet inte. men jag, det, det jag menar är att det är det enda tillfället där jag faktiskt skulle kunna motivera att det hade varit vettigt.
2: Gör det inte att du hör sämre då, skulle jag vilja hävda. Ja, fast... jag tar exemplet på en gång. Har du suttit på en restaurang där det är väldigt högt och sårligt ljud? För länge sedan, ja. Precis, det var lite pre-covid och så vidare. Uh, har du försökt att föra en konversation med den som sitter bredvid eller mitt emot dig?
0: Nej, jag, jag, jag har samma problem. Jag, det är också lärdlöst. Prova
2: att hålla för ena örat och gör om det. Okej, okay, jag ska testa. Mm. Är du som jag så har det ingen idé.
1: Det är inte folk arga när du böjer fram och för öronen på dem?
0: Ja, precis. <laughs> ja, nej, men så här. Jag, jag, jag håller med dig. Jag kan inte heller riktigt se poängen med special audio- i, i, framförallt i musik Framförallt inte med hörlurar Det är sin sak om du sitter i en Dolby Atmos-lösning Där du faktiskt har högtalare På alla ställena Men jag, å andra sidan Jag har ju aldrig någonsin känt behovet Av att, av att lyssna på musik Mixat i, i liksom Tre dimensioner liksom I alla fall alltså, men jag är, ingen, jag är ingen Ljudnörd å andra sidan Men, men jag har coolt. inte riktigt Jo, ja, men jag förstår det, men det är fortfarande lite av en gimmick.
2: Ja, absolut. Det var därför det aldrig tog fart.
0: Om du är på konsert, så är det ju inte så att du har ljud bakom dig, liksom. Så att, jo, aj, det
2: har du. Det är en massa publik som spottar öl i nacken på ja, ja,
0: ja. Och de, Den känslan vill man ju inte missa. För du står ju längst fram.
2: Om du inte har ljud bakom dig, då sitter du längst bak och ser dåligt. Och sen så kommer du att klappa en halv sekund efter alla andra klappar eftersom ljudet färdas lite långsammare än ljuset Ja,
0: ja någon, absolut. Någon eh, Björn, ja. Amazon App Store.
1: Ja, eh, vi har ju pratat om det här med att eh, de som har en app store tjänar pengar på att andra människor lägger in appar i den. Eftersom att när man har byggt en store så kostar det jättemycket pengar att hålla den igång. Så därför så bör man tjäna minst 30%.
2: <går> det är ju Apples föreslaget. Ja, precis.
1: Eh, nej, men, och eh, även Amazon har en app store, eh, Jag vet inte hur många som använder den, men det finns en. Och man har, man har tidigare gjort precis så som, all, som Apple och alla andra gör. Man har tagit 30%. Nu har man sänkt den. Man gör upp som, som de andra ungefär, att man sänker sig till 20%. Eh, och, och 20% är ju jättemycket mindre än 30%, men det är fortfarande ganska mycket. Eh, så att upp, upp eh, för småföretag så tar man en mindre del för att, eh, det känns snällt på något sätt. Eh, Och med småföretag så menar man de som i sin tur omsätter mindre än en miljon dollar per år.
0: Däremot så har man faktiskt gjort en skitsmart grej från Amazon. Ja. Man har nämligen möjlighet att sänka sin kostnad ytterligare, fast då får man den i AWS-credits. Vilket är rätt coolt. För att det är också ett sätt för Amazon att ge bort pengar som de inte förlorar någonting på. Men som om de stannar kvar i Amazons ekosystem så kommer de att göra av med de pengarna. Och det vill säga slipper de då betala för en del av sin consumption i AWS så tjänar de pengar.
1: Absolut. Och jag tror det är ganska många som har en rejäl slant om en ut i AWS varje månad.
0: Ja, och jag vet ju att... Liksom ska du prata med Microsoft om de här bitarna så då behöver du ju vara sjukt stor för att kunna gå in och börja förhandla om, om, om consumptionkostnader. Du, ligger du på den nivån att du, att du omsätter en miljon då kommer de bara säga, du ser prislistan här, om du inte är snäll så kommer vi lägga på 10% bara för att du tjafsar med oss liksom. Yes, vi hoppar vidare till lite allmänt nytt. Eh, jag tänkte som hastigast nämna att Spotify släpper sin clubhouse-utmanare i veckan. Green Room heter den. Eh, de köpte ju upp en applikation applik som är tanken att den helt enkelt ska bli som en, en, en clubhouse-variant fast för musikkommunity. Så tanken är väl egentligen att man ska kunna ha typ eh, sådana här samtalsrum med... Kända artister till exempel efter en konsert eller sådär. Liksom, att det ska vara något sånt. Men det finns liksom ingen begränsning. Du kan ha den till vad du vill för någonting. Det enda jag tycker är lite tråkigt med de här grejerna det är ju att vi får ju ytterligare en sån här silo-variant. Att, att för att komma åt den här så måste ju då. Eller, eller förlåt. Det måste du inte alls. Du måste inte vara Spotify-abonnent. Men eh, du, om du är Spotify-abonnent så kan du använda din Spotify-konto för att, att komma åt det här så att säga. Och Jag har fattat även som att de ska ha någon typ av, av premium-modell som innebär helt enkelt att eh, content providers kan helt enkelt börja tjäna pengar på de här rummen. Så vi ska ha ett Green Room? Ja, vi måste ha ett Green Room. Fast vi, kan ju, vi konstaterar ju att vi, vi kan ju vara samma sak på Discord idag, men det är bara det att vi har inte gjort det för att då får vi inte video. Vilket är tråkigt. Eh, annars var det en skitbriljant i det, tycker jag. Det som också har hänt i veckan. Vi har ju pratat en del om OnePlus. Jag ibland kör en OnePlus-telefon och jag vet att det finns ett helt gäng av våra lyssnare som också använder OnePlus. OnePlus har tidigare haft en anknytning till en koncern som heter BBK Electronics, där bland annat Oppo och Vivo, andra mobilmärken finns med i den här koncernen. Däremot så har de ju varit väldigt noga med att liksom berätta att vi är, inte, vi är inte Oppo, vi är inte Vivo, utan vi är OnePlus, så att säga. Men de har tillhört samma koncern och man har kunnat säga det på vissa av telefonerna att till exempel kamerahus och liknande faktiskt följer med mellan modellerna så de blir ganska lika varna. Det som har hänt i veckan är att OnePlus har knutits lite närmare till Oppo. Man är fortfarande väldigt tydlig med att man är ett eget företag men att man kommer att bli lite duktigare på att samutnyttja utvecklingspengar och liknande. Och det man också har gått ut och förtydligat också är att, det var ganska många OnePlus-användare som var så ja ah, men, eh, största anledning till varför vi har one, valt OnePlus är för att de har Oxygen OS de har en ganska nedstrippad variant av Android som, som är ganska snabb och ganska ren från liksom alla bloatware alla Samsung, sådär. Och det man gick ut i veckan och förtydligade det är att ja, även om vi nu kommer att bli lite närmare Oppo så kommer vi fortfarande att fortsätta köra på Oxygen OS och vi kommer inte att, att, så att säga, gå på samma OS som de andra mobile använder.
1: Aldrig talar som Oppo. Aldrig. Ingen aning. Vi visste inte ens att det fanns något som hette så.
0: Nej, ja, men det är bara för att du bara köper iPhones. Det är inte helt otroligt att det stämmer. <skratt> Nej. Sen, lyssna fråga. David.
2: Ja, jag har en lyssna fråga.
0: Jag fick ett jättebra tips av
2: lyssnare förra gången jag ställde en lyssnarfråga Så jag provar igen Sexåringen fick en Garmin Vivofit Junior 3 Han är jättenöjd, den sitter bra på hans arm Och han tycker den är kul att använda Den är lite för barnslig för någon som är snart nio Så att jag skulle vilja ha ett tips på en bra aktivitetsklocka som liknar den Men som är för något äldre barn Och det här barnet är väldigt aktivt Hoppar, springer, skuttar skitar ner sig och så vidare så att eh, den ska gärna vara tålig också.
0: Så en Apple Watch är inte okej okay, alltså?
2: Den är kanske lite på den dyra sidan tänker jag.
0: <laughs> okej, okay, jag förstår. Ja. Du är lite snål alltså. Jag
2: är priskänslig. Mm. Så att, eh... Ja, jag förstår. Jag förstår. Yes. Så, det var min fråga. Tack. Yes. Får, jag klister... Får jag klistermärke nu? Björn, jag bor i Sorunda.
1: Om mm, du drar upp din mikt så här så, så, så gör det så där, så. Ja, du sådär. Ja, då har du ett klistermärke där. Ja,
2: precis ja. där. Ja, precis. Men det sitter ju där. Jag behöver ett till. ja Du kan okay, få. jag har. Det är... Nej, du jag kan. har. Jag har,
0: redan. Jag, har en uh,
1: uh, jag har faktiskt ingen feedback alls på, på fitnessband till barn. Så att, uh, jag är klar där.
0: Det är dags att kliva till Microsoft. De har presenterat en del information kring uh, uh, gaming och framförallt cloud gaming i veckan. Uh, de har nämligen anställt en person som heter Kim Swift. Och det som gör mig lite glad över det här faktiskt är att jag har ju nämnt tidigare att det finns ett spel som jag tycker är bättre än de flesta andra spel. Och det är Portal. Och i det här fallet så är det så att Kim Swift som de anställde, är den som skapade Portal-spelet en gång i tiden. Och hon har även varit en kort vända på Stadia, alltså Googles game streaming variant. Och nu är hon då anställd av Microsoft. Och tanken bakom hennes jobb är helt enkelt att man ska behöva bygga. Man ska börja bygga. vad ska man säga, lite, 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 lite cloud-specifika. Eh, spel eh, vad ska man säga, upplägg idag är ju tanken bakom xCloud är ju egentligen att du kopplar upp dig mot en Xbox som står i Microsoft datacenter och så spelar du egentligen exakt samma titlar som du skulle gjort på en vanlig Xbox, Inga, ingen skillnad överhuvudtaget liksom eh, men tanken är då helt enkelt att Microsoft har börjat fundera kring om man skulle kunna använda den här game streaming eh, teknologin till att faktiskt bygga spel som är specifikt anpassade för cloud streaming. Och det är det hon så helt enkelt ska börja dra oss lite i lite.
1: De, de har inte släppt någon information om de tror vad det skulle kunna vara. De, de, de bara, de bara teasade och sa att det, vi, vi tänker uppfinna ett nytt sätt, en nytt typ av spel som i sin tur inte har gått att göra förut. Där är Kim, hon kommer uppfinna det. No <laughs> pressure, eller vadå? Ja, ja har för
0: det portal så kan de väl uppfinna något annat.
1: Ja, 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 absolut. För att, för att alla... Det, det är så enkelt att få en omvälvande idé och då sen komma på en till.
0: Vet ni vad? Jag nöjer mig med Portal 3. Ja,
1: ah, okej. Okay. Ah.
0: Ah. Portal Cloud. Ja, för det... det finns ju människor som bara kommer på
2: sådana idéer. Idé efter idé efter
0: idé. Liksom. Ja, 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 absolut. De är magiska. Han hädde han, han honcho på Nintendo typ som har lyckats komma med en del smarta idéer faktiskt. Uh. Eh, en annan spelnyhet som kom i veckan är att eh, man, man har ju pratat länge om att man ska släppa Flight Simulator för, för de nya Xboxarna. Alltså Series S och X. Och eh, bland annat så lägger man ett, en del fokus på The Nordic Countries. Och nu är det så att vi råkar ju då bo i the nordic countries. Så nu kan man väl då flyga in över till exempel Göteborg eller se Turning Torso och Vilket är lite awesome.
2: Man kan få landa på Arlanda. Det är kul. Kan man starta i gott röra också?
0: <laughs> ja. Uh, det, det kan man nog ja. det är skämtet
2: okej okay, eftersom alla klarade sig och ingen gick och...
0: ja och det är dessutom ganska länge sen så, så att det är liksom Still. jag tror att det nästan är preskriberat så men en annan sak som också var lite coolt faktiskt som pratades om i veckan det är att för det första så har man då pratat om att man har pratat om att man ska för att tanken med det här var egentligen att det här skulle vara en Series X och S unik titel, den skulle inte släppas till någon annan eh, Konsol överhuvudtaget. Men i veckan så hintade man om att xCloud faktiskt eventuellt kommer att komma till till exempel Xbox One. Vilket innebär att helt plötsligt så alla de spelen som är S och X unika. och man har ett, ett xCloud abonnemang så kommer man kunna köra dem även på äldre konsoler. Vilket jag tycker ju är, en, är en helt bra fantastisk idé. Därför att Microsoft har ju flera gånger nämnt att jo, det där med konsolerna, det är ju inte det vi tjänar pengar på. Snarare tvärtom, vi ger bort dem och så får man några hundra lappar ytterligare i lådan, liksom bara för att ni ska få dem. Eh, och, eh...
1: Ja, men alltså, det, det, för det var en diskussion jag lyssnade på i veckan. Det var den här: måste man, ha, måste man ha en Xbox för att kunna få xCloud? Och det är ju precis tvärtom från Microsoft. De vill ju gärna att man inte ska ha en Xbox. för De måste ju sälja Xboxen först till förlust. För att du sen ska kunna spela på X Cloud i så fall. Så det är ju bättre för dem att du faktiskt använder din befintliga dator som du har köpt. Eller mobiltelefon eller vad det nu är för någonting. Och spelar från den.
0: Jag tror Microsoft skulle vara extremt nöjda om de fick släppa X Cloud till Playstation. För då var det, då var det Sony som <laughs> förlorade pengar istället.
1: Ja och det finns en webbläsare på även Playstation utgår ifrån. Så kommer du kunna spela den även där.
0: Sen så, sen så är det så här att, att nu i den här veckan så kommer de ju Microsoft att presentera Windows 11. Eh, och, och det är ju så här, vi pratar ju om att det kanske är lite för många Windows-uppdateringar. En applikation som det inte är allt för många uppdateringar. Det var en sån här eh, gammal favoritapplikation som jag använde ganska mycket för, för rätt länge sedan. Som heter RDC-man. Vi nämnde i förbegående i... Jag tror det var i den här podden, eller så var det någon annan podd jag var med att RDC-man faktiskt hade numera vikt in under Sysinternals. Så att Mark Sinovic har liksom tagit sitt ägandeskap över appen och lovade att man skulle släppa en ny version. Och nu är den äntligen här. Förra versionen släpptes 2014 och 2021 så har vi alltså fått RDC-man version 2.8.
1: Men man behöver ju testa den innan man släpper. Man kan ju inte
0: bara släppa vad som helst eller hur? Nej, nej nej, men det finns, nog, det finns nog många som önskar att man hade gjort så på andra mjukvara också som inte funkar helt optimalt i alla lägen.
1: Ja, äh, ja, Android då kanske.
0: Ja, men, ja, men för, förra gången så hade ju Apple behövt ju testa drivrutinerna till Precision trackpad jätte ja. jättelänge.
1: Det är viktigt med kvalitetskontroll.
0: Ja. Äh, ja, jag antingen på, jag
1: kört det, kört det. eller så kan det vara det att han, Rusinovich har lite grann att göra på dagarna jag vet inte, någon av de två
0: nej, han gör bara coola demos i task manager och ah, delegerar tråkiga uppgifter, var inte det vi sa innan vi börjar?
1: ja ah, precis, ah.
2: jo
0: då absolut, <laughs> absolut
1: alltså det roliga med det att det ser man, jag, det är ju massor med, alltså den är, den är väldigt jättemånga som jag ser, ser använda den ofta så att
0: den är jag, ju deprecated, och jag kan ju helt ärligt säga att, att hypotetiskt sett så skulle det kunna vara så att jag fortfarande använder den, för att, att
1: Ja, du skulle jag aldrig använda en gammal program, eller?
2: Nej, nej, nej. nej.
0: Han körde en virtuell maskin.
1: Ja, För då är det okej.
2: Okay. Såklart det är.
0: Eh, Björn, ah. du hade eh, Visual Studio vad är det med dig? Har du slagit huvudet eller något?
1: Ja, med tanke på att jag har skrivit att Visual Studio 2022 Preview 1 är släppt. Och det är ju inte rätt, utan det är Visual Studio 2022 som är släppt, eh, Preview 1. Så att... Eh, det som jag tyckte var intressant i den här egentligen, jag tror vi pratade om det här för några veckor sedan, eh, om att, att eh, man ska bygga Visual Studio 64 bitar. Så att det här är först och, eh, reaktionen då var, eh, va? Var den inte redan 64 bitar? Och eh, den andra var så här, aha, okay. eh, Men eh, nu finns den ute, för de som är intresserade. Kör man Visual Studio, ja det finns i flera olika smaker som vanligt. Eh, så då kan man eh, testa den här så preview 1 är ute ska väl då sägas att preview 1 är ju precis vad det låter som det finns en ganska lång jag tänkte säga show notes men uh, release notes heter det uh, med uh, kommentarer på hur bra det funkar med externa plugins och sådana
0: grejer jag kan faktiskt passa på att pusha lite grann för, för Visual Studio Community Edition mm. för när vi ändå sitter och pratar om, om det här, om vi har folk som lyssnar på oss som tycker det är kul att utveckla men som inte är nödvändigtvis anställda som utvecklare men som skulle vilja köra Visual Studio så är faktiskt Visual Studio Community Edition är helt gratis så länge du inte liksom när dig på det så är, är Community Edition helt okej. Okay. Så du kan köra typ open source projekt och sådär. Det är inga konstigheter. Och funktionaliteten är i princip den samma som du har i, i alla fall i, i professional varianten av Visual Studio. Så att, det kan jag rekommendera. Om du inte klarar dig med Visual Studio Code. Så är Visual Studio Community Edition gratis att ladda ner och köra.
1: Och den här finns, De tre versionerna som är släppta är Community, Pro och Enterprise. Så allihopa är gratis och de går att installera vid sidan a av din befintliga. Så har du redan Vision Studio kan du lägga den här vid sidan
0: av. Mm. Sen Björn, har du skrivit om Sachin Adela?
1: Ja, det här, det här är en sån spännande sak som skulle kunna vara både vara en jättenhet och ingen nyhet. Allt för det är ingen nyhet. Men han har gått och blivit både vd och ordförande i styrelsen för förmärksut. För så man har helt enkelt utsett Satya Nadella som ordförande i styrelsen så att han, och styrelsen är de som ska kontrollera att vd gör sitt jobb så eh, det är han, han är numera bägge två och det ska ju då sägas att Microsoft jag tycker det är spännande företag de har ju funnits ett tag, de har haft tre VDR. det är liksom det är Gates, det är Ballmer och det är Satya och från början så var Gates var även styrelseordförande men sen så så det är bara Satcha och Gates som har varit bägge två. Malmö var inte styrelseordförande. Det
0: kan nämnas att det hör inte till det allra vanligaste att det faktiskt är samma person som är vd och, och styrelseordförande.
1: Ja, men det har väl att göra med att styrelse, styrelsen är ju där för att kontrollera att vdn gör sitt jobb. Och det är alltid svårt när den som ska kontrollera dig är du själv.
0: Ja, sen, är, sen som sagt, med det sagt så är det ju, han är ju, han är ju ruskigt kompetent. Och, och, och som sagt, det han har gjort för Microsoft, alltså han jag, så här, hade det inte varit för att han var CEO så hade jag utan tvekan inte haft något som helst problem med att han blev styrelseordförande. För att han verkar vara alltså utifrån vad jag har sett att han har lyckats med på Microsoft så verkar han vara helt rätt person för, egentligen för bägge positionerna. Mm. Det har egentligen bara med att man sitter på två stolar som är problemet i det här fallet, om det skulle vara så. Ja. Sen har han å andra sidan så har han ju en styrelse. Det är ju inte han som bestämmer. Det är ju styrelsen tillsammans som bestämmer. Så. så att det behöver ju inte vara ett problem. Så länge inte han har någon typ av veto eller någonting så, så behöver det inte vara ett problem.
1: Nej, eh, Det ska också sägas att den killen som var styrelseordförande, han har inte fått sparken eller så utan han, han är kvar som Lead Independent Director heter det. Eh, ja, Så att eh, det är inte så att han är bortplockad. De är kvar. Så de verkar vara vänner fortfarande upp.
0: Yes. Eh. Vi hoppar från Microsoft till Apple och nu, nu är det så att för er som brukar lyssna på podden så kommer ni att behöva sitta ner så att ni inte, ni inte trillar om kul och svimmar eller någonting. För nu ska jag, nu ska jag ge Apple bröm igen, det händer inte ofta. Vi nämnde ju vid tillfälle att, eller jag nämnde vid tillfälle att Apple har börjat rabattera sina M1-maskiner. Och då undrade man, ja, varför har de gjort det då helt enkelt? Jo, men det är ju klart för att de vill ju så fort som möjligt byt, byta ut alla Intel-mackarna mot m 1 Därför att de vill helst att folk ska liksom kasta sina gamla Intel-mackar så att de till slut bara har m 1 och inte behöver supporta Intel överhuvudtaget liksom. Och de har gjort i veckan ytterligare en sån grej som faktiskt är, skulle jag gissa på strategin för att helt enkelt bli av med intel macka Och det är det att man har ju någonting som heter AppleCare Plus- för Apple-enheter och i det här fallet så det man har gjort helt enkelt är att man har sänkt priset på AppleCare Plus om du kör en M1 Mac snarare än om du kör en, en Intel Mac och det har ju två, två effekter dels så har det effekten att folk kommer att liksom när de gör en sån här TCO-kalkyl på den nya datorn de ska köpa så kommer ju den totala prislappen att bli billigare liksom och för det andra så kommer man ju dessutom att, i och med att man har kontroll på hela supply chain så kommer man ju även att kunna göra den här liksom, vad ska man säga det här åtagandet blir mindre kostsamt för Apple också. Därför att om du till exempel behöver utbyta ut CPU i en, en maskin så behöver du inte betala fullpris till Intel utan då har man grejerna själv. Det kostar givetvis men det kostar inte lika mycket för att det i fler, eller färre led som man behöver ha att göra med helt enkelt. Så att jag, jag tyckte att det här var, det här var briljant. Det här, de, de gör det här på helt rätt sätt tycker jag.
1: Ja alltså det, det känns ju som att de har tänkt igenom hela den här övergången, faktiskt till ä, Apple, Apple Silicon. Vilket jag står med som fan på att jag själv använder det namnet.
0: Mm.
2: <laughs> <laughs> jag
1: är för fel på Silicon. Oh, nej men alltså Apple Silicon. Det är som om det vore någonting magiskt hemligt.
0: Såklart, ja. det är ju Apple. Allt är magiskt kny... hemligt.
2: Har de inte knyckt det lite av Silicon Valley då?
1: Ja, de har bara lyckats med att få igenom sitt namn. De är väldigt duktiga på marknadshantering.
0: Yes, uh, Björn, du <går> hade också <går> lagt in <går> en Apple-länk.
1: Ja, för att jag fick upp en, en nyhet om att eh, i eh, det finns de som har såna smarta termostater hemma. Vi prat, det, det, eh, det pratas en hel del i vår Discord om folk som har hemmotivation. Och, och då kan man ha en smarta termostater som i sin tur pratar med din Apple Home... Vad heter de? Home Hub. Heter de så? Mm.
2: Ja, antingen kör en Apple TV eller så kör en HomePod.
1: Ja, eh. uh, och då... Um, vad som har hänt för någonting är att det är ett gäng människor i Texas som har helt enkelt optinnat på att gå med ja, från sin elleverantör. så det finns exakt fördel med att göra det här vet jag inte men, men vad som har hänt är att då har elleverantören tagit sig friheten att höja folks temperatur hemma för att det ska gå åt mindre ström.
2: Baktanken är att de ska spara energi.
1: Ja, de ska precis. inte gå åt energi i ett ja.
2: kylahuset.
1: Nej, ja, ja, så, um, då är frågan så här. Om jag nu eh, går med på en, en sån här eh, tjänst någonstans, eh, får man då eh, göra vad som helst i folks hem och såna saker?
0: Ja, men alltså, jag, jag, jag måste ju säga att jag blev ju, ju lite irriterad på det här. Därför att man har då gått med i någonting som kallas för Smart Saver Texas. Mm. Som är en, 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 helt enkelt en, alltså ett, ett program från en energileverantör. Där man har skrivit på ett avtal som ger Energy Hub, som är energileverantören, rätt att justera din termostat för att sänka din energiåtgång.
2: Som ett energy saving event som ska pågå i tre timmar ja. och
0: Och dessutom är det så att om du går med i det här programmet så är du dessutom med i utlottningar så alltså du kan vinna saker om du gör det här. En ispit. Ja, och, 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 så, och så gör man och så blir man arg för att de gör exakt det de faktiskt har skrivit i avtalet och som jag har skrivit på att de ska göra. På något sätt känns det USA.
1: Eller de har ju höjt temperaturen jättemycket. Från 23,3 grader till 25,6 grader. Det är jättemycket. Barnen kan inte sova. De kommer ju torka ut och dö.
2: De har ju faktiskt står i artikeln ja. att de kan bli uttorkade. Och att de vaknar svettiga. Jag har vaknat när det är 26 grader i rummet. Det kanske inte är skönt. Men jag vaknar inte svettig. Men jag, på något sätt känns det... Det här känns som USA på något sätt. Det här är liksom... Ja, du tycker tr det. Trump är borta. Biden ja. är på plats. Nu är det lite som det gamla USA. Som det var ja. nu. Är det så här. Ja, om det är trygga. Nu till Texas USA.
1: man börjar artikeln med.
2: så där, ja. ja. Det var ju det här jag har saknat med USA. Nu äntligen känner jag igen er. Allt är förlåtet.
0: välkommen. <laughs> men, men, alltså, men alltså har vi inte kommit bra jävla långt? Om man blir upprörd av att man vaknar svettig. Alltså ärligt talat, har vi inte kommit långt på liksom Maslows behovstrappa om svettig? När man bor
1: i Texas.
0: Ja, exakt. Flytta. Ditt hus har väl för fan jul?
1: Ja, men alltså, jag är mest imponerad över att de hade höjt temperaturen från, då 74, det var från 74 Fahrenheit till 78 Fahrenheit. För menar, 74 Fahrenheit, 23,3 grader, det fanns så mycket mer än vad jag har varit med om någonsin när vårt i USA. För de har ju typ 12 grader överallt där det är aircondition. Satan, var kallt det överallt.
2: Ja, jag har varit i vad heter, mississippi trakten och när man sitter inne och det är så här, 18 grader och det är ganska torrt. Så efter man dörren och går ut så bara... Så har glasögonen immat igen. Liksom, du typ ja, måste ha tjocktröja
1: på dig när du sitter inomhus och är ute är 30.
2: Ja, men man klär på sig när man går in. Ja, det är helt stört.
0: St standard är ju liksom att det är så här frostkristall och heltäckningsmattan liksom. Ja,
1: Ja, det här var oerhört korkat. Men, men yes. alltså, det är kanske någonting vi får leva med att, att tjänsteleverantörer kan gå in och styra saker för att du ska få en tjänst för det.
0: Ja. Ja, precis. Det är ju ungefär som att säga till liksom, den här den där läkaren som jag har gett tillstånd att kolla min Apple Watch. Va? Han kollar på min, min, mitt hjärtrytm. Det, 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 är, det är ju inte okej. Okay. Han skickade skrev mina till ja. ja, du skrev här att det var okej. Okay. Ja, Jaja, men alltså. Det, det har ju inte med saker att göra. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Nej, men säg då ifrån att du inte tycker det är okej. Okay. Ja, men då kan jag ju inte bli upprörd över något.
2: Då kan jag ju inte vinna någonting i den här fina tävlingen.
0: <laughs> <laughs> Nej, precis. Vi eh, slutar vara upprörda på korkade människor i Texas och så hoppar vi över till, till Google. Och förra veckan så nämnde jag vid tillfälle att, att jag var lite, lite pepp på det här med Wear OS och Samsungs och Googles eventuella samarbete kring, kring smarta klockor på Android-sidan, vilket jag fortfarande är. Det som har lekt i veckan är att eh, i samband med att TickWatch, alltså Mobvoy, släppte en ny klocka. De släppte en lite billiga klocka, dock med den här eh, lite dyrare processorn som heter Snapdragon Wear 4100, eh, som är... Eh, Fullt tillräckligt snabb i många avseenden i alla fall. För att de här klockorna generellt sett räknas som ganska långsamma. Och den här är faktiskt en av de första som folk tycker att ja, men den här är helt räglig. Men i samband med att man släppte den här nya klockan. Så började det diskuteras bland annat på en massa Facebook-forum. Som har med Mobvo att göra huruvida det nya Wear OS-operativsystemet. Kommer att släppas på de, de här klockorna överhuvudtaget. Alltså befintliga klockor. Och Google har i veckan gått ut och sagt att ja. Vi kan egentligen inte lova någon plattform att någon plattform ska få den här, det här operativsystemet. Därför att vi kommer att behöva liksom kunna garantera en viss prestanda och en viss kvalitet och en viss batteritid och sådär. Så vi kan egentligen inte uttala oss överhuvudtaget om, om existerande klockor. Eh, och därför så, så eh, kommer vi helt enkelt inte att säga någonting förrän när vi har liksom pratat med Samsung eh, lanserat operativsystemet och liksom faktiskt börjat göra praktiska tester i, i verkligheten. Så det är. Eh, så. Så därför så mitt tips är väl egentligen att, att visst om du om du vill köpa en Wear OS klocka just nu så ska du nog räkna med att den i alla evighet kommer att bete sig ungefär som den gör just nu. Så du ska inte räkna med att den får det nya operativsystemet. Därmed sagt, skulle du hitta en bra eh, It Was klocka för rimliga pengar så tror jag i sig inte att det är ett problem att köpa den. För att, att, eh, om du har, framförallt om du köper en med sådana här 4100-chipset så kommer den att faktiskt hålla ett bra tag. Så att, det tycker jag.
1: Men alltså det där ställer en existentiell fråga. Köper folk verkligen äh, saker med utgångspunkt och förhoppning om att det kommer att komma uppdateringar så när det här kommer att bli, bli bättre? Eller köper man inte en sak för funktionerna som finns i den just
0: nu? Alltså det beror ju på vem du frågar. Frågar du mig så absolut ja på första frågan.
1: Du köper för vad som kommer att komma?
0: Jag, eller så här, jag, jag köper för att jag vet att det kommer att komma saker. Att, att den kommer att underhållas. Okay. För, alltså det, är ju, det är ju det här vi har diskuterat om telefoner, framförallt under en längre tid: att förr eller senare kommer den här att gå ur support. Och, och det är väl fint. Men, men om de då släpper support på den i samma ögonblick som de släpper den nya versionen, och jag precis har köpt en, en klocka. Nej, men
1: support är en annan sak. Vad jag menar är nya funktioner. Att, att, att man köper väl en sak för de funktionerna som finns där nu, och inte de funktionerna som jag tror kommer att kommas om om ett halvår eller ett år.
2: Och om du inte äger ett hus i Texas så kan det ju vara så.
1: <laughs> ja, alltså jag, jag kan förstå om man köper en Tesla. Jag, jag kan förstå om att man köper en Tesla. Att man där på något sätt nu för tiden har en förväntan på att det kommer att komma mjukvårduppdateringar. Som gör att den kan göra nya prylar. Men, men det är ju liksom jätteunikt för en produkt. Men, 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 du, för det, men du är inte den första som jag hör se, faktiskt säger det här med att man, man på något sätt eh, köper inte produkten för... Eh, eller köp produkten för den funktionen du har nu och inte den funktion du hoppas att den får sen. Så, så jag börjar misstänka att det är fler människor som faktiskt köper saker för vad som kommer att komma eller vad man hoppas kommer att komma.
0: Ja, men det är ju alltså det, 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 det som har varit mitt argument mot, mot när, när Apple till exempel sålde tre generationer gamla iPhones. Mm. Att du har ju kortat tiden du får uppdaterad mjukvara till den. Och, och jag menar du hade nog blivit rätt lack om, om du hade köpt din sprillans nya, nya iPhone och på nästa VVDC så säger Apple ja fast vi kommer ju inte släppa de nya funktionerna till den senaste telefonen utan de kommer ju bara komma till den telefonen vi släpper om två månader. Då hade du nu lagt ur och tyckt att ja men vad fan jag har ju ändå betalt 15 000 spänn för min telefon.
1: Nej, det hade jag inte faktiskt, för att jag köpte ju för de funktioner som finns där nu. Jag menar, det släpps ju hårdvara i nästa telefon som jag inte har i den här exempel, så jag, jag kan inte. Den telefon jag hade förut hade ju inte sådana här 3G, eller 3 d mojs utan den fanns, det, det som fanns. Så, så att, ja, nej, jag, jag, tycker ni, jag, bara, jag tycker det är spännande att, vi, att man har, eh, man köper saker med olika utgångspunkter. Jag har inte tänkt på, på det på det sättet.
0: Mm. Mm. Jag vet, jag, personligen så, jag, jag tycker absolut att, att det grymt och man kan så att säga ha en, en enhet som faktiskt blir bättre med åren. Jag, jag, jag,
1: jag tycker inte att det är dåligt. Jag, tycker inte att det nej, är dåligt. jag uppskattar nej. också att det blir bättre. Mm. Lite grann som jag. <skratt>
0: <skratt> <skratt> jag med. Björ, björn. Bättre med åren. Ja, precis. Ja. Okay. Ja, men, men det blir väl ihop. Ja. Ja,
2: ja, ja. Jag är inte så imponerad över hur jag var för 15 år sedan. Liksom.
1: Det är alla mina sidequests som gör det
0: faktiskt. Ja, det... det är så va?
2: Men hur var det du sa? Vi blir inte äldre, vi bara levlar upp. Var det inte så? Mm,
0: ja, men så är det. Eh, vi fortsätter med Google. Eh, vi har ju pratat vid tillfälle om att eh, Messages-appen i Google, alltså deras SMS-app på Android, den officiella Google SMS-appen, kör ju numera någonting som heter RCS. Och RCS är ju ett försök att konkurrera med iMessage, nämligen att göra en IP-baserad messaging-tjänst alltså en fall alltså, då det är det fortfarande sms som fallback men den primära tjänsten du pratar med är via en nätverksbaserad tjänst där man till exempel kan skicka bilder och sånt på ett annat sätt liksom. så att tanken är att man ska helt enkelt konkurrera med iMessage fast på Android-plattformen eftersom Apple inte släpper iMessage till Google och en av de grejerna som vi fram till nu inte har kunnat göra i RCS som har varit standard i iMessage är ju end-to-end -end encryption och det har man faktiskt nu i veckan aktiverat för alla användare. Än så länge är end-to-end -end encryption påslaget för chattar med två deltagare. Så alltså Man har nog inte riktigt löst liksom all funktionalitet. Det vet jag även att om du pratar till exempel Whatsapp och liknande så vet jag att de hade också... Jag tror till och med, David nu får du rätta mig, du kommer nog att skrika. Men Signal hade väl också från början att, att det var så att för att få... Eh, en to en så var du tvungen att bara vara två i chatten eller någonting va? Ja, det var så det började, men sen så räddade ja. de ut det också. Ja, ja. Men jag tycker Foss. som sagt, jag tycker det här är en, en smart idé därför att man har använt en standard RCS som faktiskt tog fram, togs fram för mobiloperatörer tyvärr så insåg man rätt snabbt att mobiloperatörerna är på tok för långsamma för att det här ska liksom aktiveras innan liksom jorden har brunnit upp eller någonting. Så då tänkte man att ja, men då, då sätter vi upp en egen RCS-infrastruktur som vi kan använda oss av. Och lite som man har gjort på Apples iMessage helt enkelt. Och det betyder att alla Android-telefoner har möjlighet att köra RCS som de använder Googles egen SMS-app helt enkelt.
1: Behöver man göra någonting för att få det?
0: Du behöver slå på det finns i, i inställningsmenyn äh, så står det någonting om chat-functionality tror jag. Okay. Om du går in på den så står det i princip att om du aktiverar den här så kommer vi att primärt försöka använda antingen datatrafik eller wifi om det går. Och går det inte så gör vi fallback till sms i så fall.
2: Mm. Det är bara jag som tycker det är roligt att det här heter chat-app?
1: <laughs> det är en uppmaning på flera sätt.
0: Ja, nästa Google-nyhet den här veckan är att eh, alltså det här 2021 kommer garanterat att bli antitruståret framför alla andra. Eh, vi har ju pratat om Apple och Epic. Vi har pratat om att det har pratats om att undersöka Facebook. Och eh, nu har man från EU gått ut och sagt att man kommer att göra en granskning av Googles annonsnätverk. Eh, och anledningen till att man gör det här är inte i sig sättet de annonserar på utan anledningen att man gör det här är helt enkelt att man begränsar eh, konkurrensen man, man, man favoriserar helt enkelt sitt eget annonsnätverk över andras och det är ju inte helt orimligt att man gör det liksom men eh, eftersom man då är en, den största spelaren på mobiltelefoner och mobil i världen så kan, har ju då EU vissa synpunkter på att Mm, fast ni kanske borde släppa fram lite annat folk också. Sådär. Så det här ska bli spännande att se vad man landar i slutändan eh, ring, kring alla de här antitrusträttigångarna. Eh, jag tycker det är jättekul och jag tror som sagt i, i grund och botten är det nog <skratt> nyttigt att det sätts lite press på många av de här leverantörerna faktiskt. Slutligen så ska vi bara nämna som allra hastigast Chrome på ios eh, Google har ju släppt sin, sin Chrome-browser på iOS och eh, i veckan har man lagt till en funktion som innebär att om man använder incognito-mode, alltså den här som inte sparar tracking-cookies den gör inte dig anonym. Eh, det har ju varit en del diskussioner kring det men det den inte gör är att den, den sparar inte information lokalt på din enhet utan den slänger bort allt det. Så när du stänger, stänger eh, incognito-fliken så försvinner eventuella tracking cookies och liknande som är uppsatta det man har gjort i veckan är att man har uppdaterat den här funktionaliteten vilket innebär att man kommer kunna använda Apples Face ID för att kunna låsa inkognitoflikarna så att om jag lämnar ifrån mig telefonen till någon så för att komma åt mina inkognitoflikar så måste man helt enkelt ha tillgång till mitt ansikte alltså kunna scanna Face ID för att komma åt dem
2: Kan man göra det med vanliga flikar?
0: Eh, nej, man kan ju bara göra det med inkognito-flikar ja, Det var en det här... bra feature att sätta en flik som Secure istället för inkognito liksom.
1: Men det här är ju skitsmart Om du har inloggningar på som, sajter Som du om du vill få alltså för en extra säkerhet Det är ju jättesmart mm. Mm. Det är skitsmart Men det, 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 det finns ju faktiskt går på det här mm.
0: jag, jag tyckte det här var briljant eh, Sen är det ju så att, att... Som vi har pratat om tidigare så är ju egentligen inte Chrome på ios och Chrome överhuvudtaget. Utan Chrome på iOS-devicer är ju egentligen Safari fast med ett, ett Chrome-gränssnitt på så att säga. Så att det är fortfarande Apples egen eh, webbbrowser motor Men i övrigt så är det ju kul. Ju tycker jag. Jag tycker det är roligt att det händer nya grejer. Det här är ju en sån grej som jag skulle kunna tänka mig även skulle funnits liksom på, på andra enheter på en dator till exempel att jag kan ha en, en, säg att jag har en, en flik igång med min, min bank till exempel, mm. då skulle jag kunna liksom skydda den med typ Windows Hello eller någonting, det hade ju varit hur grymt som helst
1: Det står, om man en just nu i alla fall så är det så att om du har skyddat en sak med i, i, i mod och låst upp den med Face ID så, behöver, så kommer den inte bli låst bara för att du går därifrån utan du måste stänga och öppna browsen igen för att den ska bli låst Mm. Så att det är säkert, det, men, men jag tror att de kommer komma fram till, alltså de borde komma fram till att det här är ett jättebra sätt att skydda den sida uh, den där jag, den där jag.
0: Sen, sen så har vi lite tips den här veckan eh, David nämnde ju hörlurar eh, tidigare i, idag och yep. eh, för dig som är lite sugen på ett par eh, schyssta over ear hörlurar från lösa bluetooth
2: on ear på, oh, öronen, Sorry. på öronen. Hörlura. Sorry. Sorry. Mitt?
0: Så eh, har David faktiskt skrivit ihop en, en recension av Jabra Elite 45 H-hörlurar som han har fått låna och testa av Jabra. Eh, och, och ja, han skummade innan, innan poddinspelning och den, lä, den lät faktiskt väldigt positiv, måste jag säga.
2: Den, Alltså, vi, vi kan ta, jag tänkte ta den kort, korta versionen här i podden just nu, och så ska vi göra ett längre avsnitt nu och jag, Johan, om hörlurar. Och jag kan börja med betyget. Jag ger en betyget 9 mjuka öronkuddar av 10 möjliga. Och för att få 10 av 10 så skulle jag vilja se att de var lättare att justera i, i bågen så att säga. eller i byglarna. Eller vad ska man säga, bågen. Den är lite trög faktiskt. Och det blir svårt att hitta sweet spot. För de måste ligga verkligen rätt på örat i, i alla leddar för att det ska bli riktigt bra. Och sen så skulle jag gärna se att de skickar med en slags hård väska. Som de flesta andra faktiskt skickar med. Det skickas framförallt med hårda väskor till 85-serien för Jabra också. Så att Jabra har väskor i sitt sortiment. Det är betygssättningen varför de inte får full pot För att <kör> det är imponerande batteritid. Det är 50 timmar på de här. Det är bäst i klassen. Det är, jag tror inte det är några som... Ja, det är några andra hörlurar som är i närheten. Men 50 timmar är riktigt, riktigt bra. Uh, jag, jag tycker att de, de var bekväma under kortare stunder eftersom jag har glasögon så trycker de lite på glasögonen eller på öronen som trycker på glasögonskalven. Uh, och ja, just det med sweet spot hittar du sweet spot uh, så är det riktigt bra ljud faktiskt uh, jag har referenslyssnat på mixar som jag har gjort i studion i de här lurarna och har upptäckt ett par så här små grejer som jag sedan har gått tillbaka till studion för att korrigera uh, så att det, det är riktigt bra ljud för att vara i den här prisklassen de fungerar jättebra som handsfree. De har USB-C och det är bara för laddning. Du kan inte koppla in USB-C-sladden och köra ljud över, vilket är synd. Så att hörlurarna måste vara laddade när du ska kunna använda dem. Det är inget som jag har som krav på dem i den här prisklassen heller tycker jag. Jag tycker att knapparna sitter på rätt sida. Jag vill ha knapparna på höger sida. Så man flippar med att svara på samtal och höjer och sänker volymen och slår av och på dem. Det finns en knapp på vänster sida och det är för att slå på brusreduceringen. De sägs funka med både Siri och Google Assistant. Jag har dock inte provat. Men eh, det är riktigt bra. Jag blev imponerad faktiskt. Jag lyssnade på dem från första början. De kostar tusen kronor. 999 eh, kostar de just nu. Eh, de har kostat mer men de har sänkt priset lite grann.
0: Men då får vi se till att få till ett, ett YouTube-avsnitt om... om eh om hallor, igen. Ja,
2: precis. Och sen så vill jag tacka min fru som har varit med i testen av dem. Vi har turats om att ha köra de här på jobb jobbdator och privata telefoner. Och, så.
1: och för de som verkligen vill just nu så har faktiskt... Det här är helt osponsrat från Webhallen, men de har 24% rabatt. Så att 650 spänn just nu.
2: What? <laughs> det är seriöst, det är no-brainer. Max, max två per er? kund. Och så har du max två per kund? Ja. Ja, jo, men de här kan vi köpa och sälja dyrare Nej, men seriöst. Jag rekommenderar dem. Absolut. För i den här prisklassen. Det är, jag tror inte det finns något som slår dem.
1: Och webbhallen, vill ni sponsra på den? Hör av er.
2: <laughs> Precis. Jag, köpte, jag köper gärna grejer från webbhallen. hela tiden. Vi, vi kommer till prylistan och då är det en webbhallen-länk <laughs> som är där.
0: Yes, på prylistan så är det den vi skuttar på just nu faktiskt. Så eftersom David då nämnde webbhallen så får han börja helt enkelt. <laughs> Okej, okay, får jag det?
2: Jag skulle vilja <laughs> Det låter jättekonstigt faktiskt. Jag skulle faktiskt vilja ha en sån här Apple Magic Trackpad. Som, jag använder ju min, jag använder min laptop ofta med locket stängt. Och jag kör ju ofta en, en Logitech-mus som jag har kopplat till. Men nu vill jag ha en Magic Trackpad. Och det är kanske inte främst för att ha den som muspekare. Utan jag skulle även vilja köra en, ett program som heter AudioSwift. Och det Audio Swift gör, det är att den tar över styrplattan och gör om den till en midi-kontroller. Så att jag kan genom att svepa fingrarna över plattan styra olika syntar som jag spelar på, när jag spelar in. Och man kan ställa in den där på lite olika sätt. Så man kan, ett, man kan ha ett hjul, man kan ha fyra sliders, man kan ha lite olika ja, pads eller vad man ska kalla det. Den är, jag kan gissa att den är lite halvt navigerad eftersom den inte har några sträck och linjer som man förhåller sig till. Men det är kanske det man har spänner till. Jag vet inte. Men jag skulle faktiskt vilja prova det. För att den typen av kontroller. Genom att alltså, ha ett par sliders. Som man drar upp och ner bredvid sig. Prisklassar det ungefär 4000 000 spänn. Och i och med att den här då kostar typ 1600. Så känns det som en. Det är värt att prova. Eh, Lek sprätt kontot. Liksom. Så det skulle jag vilja ha.
0: Så du, du vill alltså ha en touchpad som du inte ska använda som en touchpad?
2: Yes. Du har hört helt rätt.
1: Och därför så vill han inte betala 4 000 för utan bara 1 600. Exakt. Mm, jag Fan, är... Ni lyssnar ju.
2: Ah, jag är med.
0: <laughs> Björne, vad har du på listan? Eh, förra veckan
1: så hade jag ju en fettmaskin tvätt, på, på, på listan. Eller jag har haft en fettmaskin på listan ett tag. Vilket i sin tur är att eh, kanske är påverkat just nu. Eh, tvättmaskiner är as mycket dyrare än vad jag tycker att de borde vara. Eh, Men så har just nu...
2: du inte kontor för det? Går inte tvättmaskinen på, oops, shit, kontot. Och sen så går
1: sådana här om saker. Av någon de så kommer alltihopa från kontot som heter eh, Mina riktiga pengar. Så det påverkar inte så mycket. Så jag tänkte att eh, min inställning till folk, speciellt sådana som, som säljer tvättmaskiner just nu gör att jag behöver köpa lite ballonger. Det tänkte att de kan vara bra att ha. Eh, så det här är ballonger med färdig text på. Um, happy okay. fucking birthday eller your oldest shit eller, um, ja, this your wrinkle makes you look long så alltså. ah, so so jag tänkte lite partyballonger som man kan okay. använda när man, när man liksom bara behöver uh, vara eller jag menar ge någon en hint so, so det, så att det känns bättre. Uh, de var inte så dyra heller 150 spänn kan man köpa. Uh, vad behöver vi Johan för någonting?
0: Jo, alltså jag, alltså jag vet att vi sa förra veckan att man inte ska återanvända saker på, på pryllistan. Men jag kommer att återanvända saker på pryllistan. Jag nämnde för, för x antal veckor sedan att jag var lite grann pyttesugen på en, en gasolgrill. Och nu när, när altanen har blivit klar och det är varmt väder och, och så, så så har jag blivit ännu mer sugen på en gasolgrill. Så att nu har jag till och med konstaterat att... Förmodligen så borde jag ta och köpa mig en eh, Weber Q-serie gasolgrill. Ja. Och för alla de som säger att Nä, men du ska inte ha en gasolgrill, du ska ha en kolgrill. Jo, jag har faktiskt en kolgrill också. De har också. fel. Och, och, och jag, jag satt i så här eh, på Facebook i veckan och, och frågade vilken gasolgrill man borde köpa om man ska köpa sig en, en gasolgrill. Som komplement till sin, sin kolgrill. Och då började det givetvis bli en sån här religiös diskussion direkt. Om att nej du ska ha en så. Och, och det var någon som kläckte ur sig. Ja men om du, om du ska köpa en gasolgrill så kan du lika gärna steka korven på stekpannan inne på, på spisen. Och då konstaterar jag att ja fast spisen är jävligt svår att konka ut på altanen. <laughs> så att mm, det kanske inte är optimalt så. Mm. Så, så det, får, det, det får nog bli en liten nätt gasolgrill tror jag.
1: Jag tycker det är helt rätt, att gasolgrill är fantastiskt bra det går alls mycket snabbare att tända speciellt om man inte har någon som helst framförhållning vilket vi aldrig har i den här familjen
0: <laughs> Nej, och, och jag, jag är så här, jag, jag står i valet och kvart nu men jag ska köpa en, en liten billig gasolgrill mest för korv och hamburgare men sen så var det någon som klickte och sen något dumt i den här gruppen och sa det att ja, fast skulle jag vara som du så skulle jag köpa den med minst tre brännare för att du kommer använda den betydligt mer än vad du tror Fan.
1: Då, kan man köpa ja. en till, då köper man en till grill, för de här är inte så fasansfullt dyra. Alltså upptäcker man att man behöver, du behöver, du behöver en större grill, du behöver alltid en större grill.
0: Då kan man sälja den lilla grillen och köpa en större.
1: Ja, det kan man göra. Yep. Ja, jag menar, eh, jag lägger en bild i chatten från min, min helg. Det spelar ingen jävla roll hur, hur stor grill du har. Det får inte plats.
0: <laughs> Nej, men så är, det. så är det. Ja, med det så tror jag det är dags för oss. Vi är just nu ungefär en 15 minuter över tiden så att det får klippas rejält. Så
2: att du snackar eh... så mycket.
0: Eller hur? Jag var ju tyst jättelänge. Mm, det... Ja, <laughs> exakt. Ja, eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Ni hittar eh, podden också på enlitenpodomite.se och eh, avsnitten hittar ni givetvis där ni hittar podcasts. Eh, som vi antydde innan så finns det även en del videoavsnitt eh, där ibland avsnitt, de senare avsnitten i form av video på Youtube Och eh, ni kommer även så småningom att hitta lite, lite hörlursrecensioner där Lite fler i alla fall Det verkar mest bli hörlursrecensioner på vår Youtube-kanal Jag förstår inte varför
2: Vi har lovat ryggsäckar också
0: ja, Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det antingen via mail förnamnsnabla en liten podde, .se, eller så hashtaggar ni med hashtag på twitter eh, ni kan också gå in på facebook-sidan och komma i kontakt med oss där eller så går ni givetvis in på vårt eminenta discord där just nu sitter ett tiotal personer och lyssnar på en livesändning av vår podd och det kan du också göra om du vill med det så tackar vi för oss för den här gången, ha det fantastiskt bra så ses vi nästa vecka hej då
1: Go! Hello. Hello.